0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink-Podcasts. Heute freue ich mich mal wieder, ein Mitglied unserer Community bei Uplink zu Gast zu haben. Und zwar ist das Alex Thiele. Alex ist Freelancer im Bereich der App-Entwicklung mit Flutter. Er ist Gründer eines gebootstrappten Startups namens Link5. Er moderiert den Solana NFT-Podcast und ist außerdem vor einem halben Jahr Vater geworden. Über all das wollen wir heute sprechen. Also herzlich willkommen, Alex. Einen schönen guten Tag, vom, auch von mir. Sehr schön. Schön, dass du bei uns
1: bist. Alex. Ja, auch sehr vielen Dank für die Einladung. Ich, ja, gerne. Ich äh, habe mich gefreut, äh, von dir zu hören, dass du mich gerne in der Sendung haben willst. Und da dachte ich, das machen wir auf jeden Fall.
0: Absolut. Es hat ja ein bisschen gedauert. Du warst gerade, vielleicht können wir damit einsteigen. Du bist vor einem halben Jahr Vater geworden. Und ihr wart in Elternzeit in einem sehr schönen Land unterwegs.
1: Korrekt, genau. Im Dezember hatten wir ein schönes Weihnachtsgeschenk gehabt. Genau, am 26. Dezember kam unser Jakob auf die Welt und der ist dann, hat dann nicht mehr, der wollte nicht mehr so lange warten nach Weihnachten und kam dann am am 26. um 4 Uhr irgendwas morgens in der Früh. Das heißt, wir haben eine schöne Nacht gehabt. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht quasi in Wehen und sind dann äh, irgendwie um 10 Uhr schlafen gegangen, als der Kleine dann endlich da war irgendwann.
0: Okay, sehr schön. Am 26. hat auch meine Mutter Geburtstag. Ist ein guter Tag. Ja, schön. <lacht> da kann man immer gute Geschenke kaufen auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ist für die Kinder vielleicht dann irgendwann ein bisschen nervig, wenn sie wenn man das immer mit, mit Weihnachten zusammenlegt. Aber da muss man dann durch.
1: Ja, meine Frau hat am 28. Geburtstag, also für sie war es dann auch nochmal ein doppeltes Geschenk. Also okay, Das war dann cool. auch mal ganz schön und sie hat auch schon gesagt, oh, 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 das wird, glaube ich, teuer für dich werden. Weihnachten und Geburtstage in einer Woche, ui, 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 ui.
0: Ja, aber dann hat man wenigstens einen Grund, vielleicht äh, in der Mitte zwischen Heiligabend, also wirklich am Geburtstag deines Sohnes, dann immer eine riesen Fete zu machen und alles zu verbinden. Ja, aber eigentlich
1: finde ich es auch schade für den Kleinen tatsächlich, weil... Das ist ja wirklich nur einmal im Jahr kriegt man Geschenke, bekommt man Geschenke. Und ähm, ich, wir haben schon überlegt, irgendwie Mitte des Jahres so, ein, so einen kleinen Tag zu machen, für den den wir feiern können, für ihn. Da muss man nur überlegen, der ist jetzt irgendwann bald, aber ähm, dann kriegt er wenigstens zweimal im Jahr so ein, so ein kleines Geschenk
0: vielleicht. Das ist jetzt nicht so ein Geburtstag zwar, aber es ist so ein halber Geburtstag. Das ist dann vielleicht so ein, ein bisschen was. Stimmt, vielleicht einfach genau am genau, 26. Juni könnte es machen, so direkt. Ja, genau. Der, der ja, da müssen Geburtstag. wir mal schauen. Nächstes ja. Jahr vielleicht. Ja, ja finde ich eine gute Idee. genau sieht denn zur Zeit, ja, sag mal.
1: Ich wollte mal erzählen, du hast mal gefragt, ich war ja dann auch in, in Elternzeit gewesen und dann äh, haben wir überlegt, oder wir haben letztes Jahr schon geplant gehabt, dass wir, dass wir eine große Reise machen wollen mit dem Kleinen. Und dann haben wir überlegt, wir haben Leute gefragt, wann wir am besten reisen können und haben dann überlegt, okay, äh, März, April, Mai, also wenn das Kind drei Monate alt ist, das war so vom, von Freunden, Bekannten die beste Reisezeit und dann haben wir überlegt okay dann fahren wir im April dieses Jahr nach Japan mhm. und machen dann haben dann die große Reise fünf Wochen haben wir geplant also von Anfang April bis, bis Anfang Mai und sind dann durch Japan gereist und das war wirklich ein eines der besten Urlaube die wir gemacht haben
0: muss ich sagen cool und das war problemlos mit einem drei Jahre alten äh, drei Jahre ich habe drei Monate alten äh, Baby ja
1: erstaunlich gut muss ich sagen. Also wir haben wir haben auch Glück, wir haben so ein Anfängerbaby, so Anfängerkind, anfänger, -Baby, anfänger -Kind. Ähm, und das, das sehen wir auch immer wieder, wenn wir bei Freunden schauen oder bei einer Schwester, die hat ja auch drei Kinder und da ist dann sind dann die Nächte auch ein bisschen kürzer und wir haben ein bisschen Glück und können, äh, ich würde sagen, fast durchschlafen. Und der wacht einmal in der Nacht auf, so zwischen zwei und drei Uhr. Also da geht um acht Uhr schlafen und um zwei oder drei Uhr wacht er einmal auf. Dann füttern wir ihn kurz und dann schläft er weiter bis sechs, sieben Uhr. Und dann ist es halt nur 15 Minuten pro Nacht mal wach werden und wieder einschlafen. Mhm. Und das klappt und wir haben mal überlegt, okay, das, also warum auch nicht? Und das hatten wir auch in Japan gehabt, diese diese schöne Zeit. Und da ist er dann genau wie in Deutschland auch nachts aufgewacht, ohne Jetlag, verrückterweise. Mhm. Also wir hatten mehr Jetlag gehabt als er und das war problemlos. Also das war wirklich ein toller Urlaub.
0: Du weißt, dass das für viele andere Eltern gerade sehr hart ist zu hören, wenn du erzählst, ja, dass du ein das Anfängerkind hast, genau. einmal die Nacht aufwacht. Und nach 15 Minuten wieder einschläft. Also ja. man muss immer, glaube ich, da hinzufügen, das ist jetzt gerade so. Das ist eine sehr schöne Phase, die ihr jetzt gerade habt. Ähm, ich wünsche euch, dass genau. die Phase lang anhält. Ähm, genau, ich sage sag auch immer
1: dazu, wir haben auch wirklich Glück, dass das so ist. Und ich sehe immer wieder bei Freunden, die halt alle zwei, drei Stunden aufwachen. Genau das Gegenteil. Und das tut mir dann auch so leid. Aber eigentlich freue ich mich dann umso mehr, dass es bei uns so gut klappt und <lacht> ich hoffe, das bleibt auch noch so. Also ich will ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber aber ich hoffe, das bleibt so und wir können so noch ein zweites Kind kriegen, vielleicht. Ja. Wer weiß.
0: <lacht> Überstürzt es nicht. Genau. Zwei, Jahre. <lacht> würde ich würde ich empfehlen zu warten.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann würde mich mal als erste Frage interessieren, wie sieht zurzeit so ein normaler Tag bei dir aus? Du bist ja als Freelancer aktiv, du hast dein eigenes äh, Startup oder Projekt, ähm, du hast diesen eigenen Podcast. Ähm, woran arbeitest du so, wenn du äh, jetzt zurzeit aufstehst und dich an den Rechner setzt?
1: Genau, mein normaler Arbeitstag, das ist immer eine spannende Sache. Und äh, mein Tag beginnt tatsächlich mit äh, mit dem Aufwachen von Jakob, der wacht dann auf. Also wir haben uns ein bisschen geteilt, äh, in der Woche macht meine Frau, nachts das Kind und ich mache es am Wochenende und der Deal ist immer der der füttert darf länger schlafen mhm. und ich wache dann quasi auf so zwischen sechs und sieben Uhr mit ihm und dann gehe ich mit ihm raus und äh, sie kann dann weiter schlafen und dann machen wir erstmal einen Kaffee und dann kann er spielen dann liegt er sich dann liegt er wirklich dann da zwei Stunden auf der äh, auf der Decke und spielt mit seinem Spielzeug und ich kann dann quasi schon mal einen Kaffee machen und ein bisschen Nachrichten gucken und ähm, Genau, also das ist so quasi am mein Morgen, mein morgen manchmal mein Frühstück auch noch dabei und dann wacht dann meine Frau auf und ähm, dann <lacht> gehe tatsächlich... Auch
0: entspannt, da, auch total ausgeschlafen. <lacht> also,
1: genau, das tut mir total leid für alle, die
0: bei dir nicht sind. <lacht> <lacht> nee, ist doch cool, und, also ich gönn's dir, wir gönn's dir.
1: Genau, und dann geht's auch schon, also so zwischen zwischen sieben und acht an den, an den Computer mhm. und ähm, Meistens so um acht und dann fängt eigentlich mein mein Arbeitstag an. Also vorher ist immer so ein bisschen Kinderbetreuung und danach ist dann mein Arbeitstag. Äh, genau, ich hast schon gesagt, ich bin Freelancer, ich habe ein Startup, ich habe einen Podcast, äh, verschiedene Hobbyprojekte habe ich auch noch, so wie jeder Softwareentwickler. Genau, also nochmal zu mir, ich bin Softwareentwickler, habe über zehn Jahre schon Softwareentwicklererfahrung äh, habe studiert in Dortmund, ähm, auch Informatik und deswegen bin ich dann auch Softwareentwickler. Genau, aktuell Freelance ich zu 100 Prozent tatsächlich. Mhm. Also Freelancing 100 bedeutet, ich mache 40 Stunden, 40 Stunden die Woche ähm, arbeite ich für als Freelancer aktuell für Visual West. Das mhm. ist eine eine Robo Advisor in Frankfurt und dort ist dann ähm, quasi der ganz normale Arbeitstag. Also ich glaub, morgens gibt es ein Daily, gibt es äh, einen Sprint Planung haben wir, also ganz normale ganz normale Zyklus und mhm. dann wird halt gearbeitet bis Mittags, dann gibt es Mittagessen und dann äh, natürlich Homeoffice bin ich, also ich bin jetzt im Homeoffice, ähm, alle drei Wochen muss ich dann nach Frankfurt, das passt sehr gut. Mhm. Und dann hört irgendwann der Arbeitstag auf, würde ich sagen.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> so simpel gesagt, wie es ist. Ähm, genau, und dann gibt's abends noch viel Zeit mit in meinem Kleinen, dann spiele ich weiter und mache dann abends vielleicht noch was für mein Startup. Und genau, und dann habe ich noch, das ist so mein normaler
0: Arbeitstag, hört sich sehr entspannt an. Ja, und sehr strukturiert, also dass du wirklich so sagst, du kannst 40 Stunden die Woche arbeiten und musst nicht jeden Morgen erstmal gucken, okay, wie bin ich selber drauf, wie war die Nacht, wie ist der Kleine drauf. Das ist ja auch sehr schön.
1: Ja, da hatten wir, also wie gesagt, ich, wir haben eine entspannte Nacht oder ich auf jeden Fall, muss nicht aufstehen und bin dann auch morgens sehr, sehr, sehr gut drauf und kann mhm. dann auch gut arbeiten. Genau und die, die Planung ist meistens also wenn 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 du wenn sagst ich bin Freelancer und und habe ein Startup bei mir ist es so tatsächlich also ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen und ich glaube es können mhm. auch wenige weil man hat den Fokus immer nur auf einer Sache und ich glaube das ist auch der Schlüssel für 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 ein erfolgreiche ähm, ja ein erfolgreiches Split Working kann ich sagen also was das so Freelance und arbeitest, und ein Startup arbeitest du, du konzentrierst dich halt an einem Tag nur auf eine Sache und dann arbeitest du halt als Freelancer 100% bist in dem Projekt drin arbeitest da wirklich mit den Kollegen und codest und einen, an einem anderen Tag oder sogar abends nach dem Abendessen äh, geht es dann wirklich nochmal in den Fokus zum also Startup und arbeite da mal wirklich in dem Coach und äh, und so weiter also es ist für mich ist es immer eine eine Sache gleichzeitig
2: mhm.
0: das heißt an Link 5 wir können ja mal kurz sagen das ist eine ähm Subscription-Tracking für Flutter-Apps, ist das richtig?
1: Ja, Subscription -Billing? So es, genau, es ist schwierig zu schwierig zu erkennen oder zu lesen, wenn man nicht in dem Business ist. Ähm, also es ist erstmal ein ein B2B-Startup und mhm. Software-as-a-Service, also ein SaaS-Startup. -SaaS und dort geht es um Subscription-Management und User-Management für, für andere Unternehmen, deswegen ja B2B. Mhm. Und was wir machen, ist quasi... Ähm, oder ich gehe mal andersrum. Ich gehe mal den Elevator-Pitch, also stell dir vor, du also du kennst wahrscheinlich Bubble. Bubble ist nicht unser Kunde, aber Bubble ist immer dieses gute Beispiel, diese Sprachenlern-App. Und die bieten in deren App äh, ein ein Abonnement an für deren Kunden. 10 Euro im Monat, 30 Euro im Halbjahr. Ich weiß gar nicht, die Zahlen das sind aus der Luft gegriffen, aber darum geht's gar nicht. Also Wenn wenn ein Endkunde über Play Store oder Apple App Store eine Subscription, Subscription kauft, dann ich, es wäre Probleme. Die erste Frage ist, hat er die Subscription wirklich gekauft? Die zweite Frage ist, wenn er die gekauft hat, hat er die vielleicht storniert. Weil man kann ja auch im Google, Google Play Store Subscription stornieren und das kriegt der Server oder das kriegt das Unternehmen meistens nicht mit, weil das ja mhm. quasi asynchron über den Store geht. Und dieses Problem haben wir quasi rausgelöst und in einen Software verpackt. Das heißt also, wir kennen den, also wir, wir, wir schalten uns dazwischen, zwischen den Google Play Store und Apple App Store und überprüfen quasi, ob der Kunde wirklich gekauft hat und ob das noch, noch valide ist. Das heißt also, der Kunde, unser Kunde ist ein Unternehmen, was eine App besitzt. Der hat keine Probleme damit herauszufinden, ob der Kunde wirklich gekauft hat. Das ist so eines der Probleme, die wir, die wir behandeln. Äh, ein zweites Problem ist natürlich, äh, wenn der Nutzer gekauft hat, dann möchte der vielleicht auch im Web eine Subscription oder ein aktiver, ein, ein aktives Abo-Status haben. Also, der, dass er wirklich ein Premium gekauft hat. Und das ist quasi auch eine, eine, ein zweites Problem, was wir lösen, nämlich die, das User-Management. Wenn du quasi in einem Apple Handy gekauft hast, dann möchtest du auch im Web
0: den Premium-Status haben. Das heißt, wir verknüpfen quasi den Kauf mit dem Nutzer. Aber Moment, das heißt, wenn wenn ich eine, eine App entwickle für, ich sag mal jetzt den Google Play Store und ich biete diese Art der der Zahlung über den Play Store an, das ist ja wahrscheinlich ähm, implementierungstechnisch so das Einfachste, ne, weil... Ne, jeder, jeder hat schon den, den Google-Account, einfach weil er die App benutzt und ist da schon eingeloggt und hat natürlich seine Zahlungsdaten wahrscheinlich schon hinterlegt. Aber ich als Anbieter der App bekomme dann nicht mit, wenn jemand ein Abo abschließt oder ähm, kann man da nicht irgendeinen Callback oder API-Call oder so machen, dass, dass mein Server quasi weiß, ach hier, der Alex Thiele hat jetzt gerade auf äh, Abo abschließen gedrückt? Genau, also den den initialen Kauf, den machst du ja auch in der App.
1: Das heißt, die App bekommt es ja irgendwie mit. Mhm. Das heißt, dass den aktuellen Status zum Kauf, den bekommst du. Aber wenn du dann in den Play Store gehst und die den, das Abo stornierst, dann hast du erstmal keine Informationen in der App selber. Das heißt, du müsstest da eine, einen gewissen Aufwand in Backend-Systeme ähm, investieren und das quasi, das lösen wir erstmal raus, das Problem in einen Service. Mhm. Das heißt, du okay. brauchst dich gar nicht darum kümmern ob der Nutzer wirklich gekauft hat oder nicht oder noch aktiv ist, das ist quasi so ein, so ein Teil, den wir rausgelöst haben. Das ist ein Problem, was wir quasi lösen. Mhm. Das heißt also, bevor du dem, dem Play Store oder dem App Store fragst, hat er noch eine aktive Subscription, brauchst du einfach Link-File fragen. Hey, ist der, ist der Nutzer mit der User-ID 1234 noch, noch äh, im Premium-Status? sagen wir, ja, der ist noch und alles ist gut. Genau. Okay. Ein zweites Problem zum Beispiel, was wir auch lösen, ist, dass du in in verschiedenen Ländern verschiedene Angebote schalten kannst. Du kannst mhm. zum Beispiel in, in Spanien ein anderes Abonnement-Angebot schalten als in Deutschland zum Beispiel. Das ist so so die Problematik, mit der wir uns befassen. Mhm. Genau, und dann im Endeffekt ist es egal, ob du durch den Play Store kaufst oder im Apple App Store. Es ist ja, weil wir uns ja dazwischen schalten, kannst du ja auch äh, auf dem Web ein eine Abonnement kaufen und mhm. das geht dann Richtung Marketing, das heißt, du kannst dann Angebote rausschicken, zum Beispiel jetzt äh, ein, das kennst du wahrscheinlich auch, hey, hier jetzt äh, abschließen, 30% günstiger und dann kommst du auf eine Webseite, wo du das dann kaufen kannst und ist so eine App aktiv. Mhm. Das ist quasi auch bei Link5. Also wir machen so eine Lösung. Wir schalten uns zwischen dem App Store, Apple App Store und Google Play Store. Und sobald du quasi was gekauft hast, dann wissen wir das. Wenn du quasi etwas, äh, wenn du Marketing-E-Mails rausschicken möchtest und wenn du Kunden reakquirieren möchtest, dann kannst du das tun und du kannst quasi 30 App store marge sparen, indem du die Leute nicht über den,
0: über die App abschließen lässt, sondern im Web. Ah, okay, das heißt, die die Leute schließen dann auch das Abo nicht im im, im App-Store ab, sondern über Link5. Es ist eine komplette Alternative zu zu dem nee, App-Store. Nee, genau, oder? also es geht schon nee. über Play Store und Apple App-Store,
1: aber du kannst auch, wenn die Leute nicht über die App quasi dein Angebot nutzen, kannst du es mhm. quasi auch über ein Web kaufen und das geht dann auch über Link5. Das geht dann dann verschiedene Wege. Also es ist, es ist tatsächlich schwierig zu erklären, ähm, ich müsste vielleicht nochmal an meinen Pitch arbeiten, muss ich auch dazu sagen, um es <lacht> einfacher darzustellen. Also, shame on me. Naja, ist,
0: du, du pitchtest ja meistens auch Leuten, die so äh, grob das Problem haben und grob wissen, wovon sie reden. Ne? Jetzt so Ja, genau. Mir, der der von App-Entwicklung erstmal keine Ahnung hat und wie das mit dem Play Store oder mit dem App Store läuft, ist ja auch äh, ein bisschen schwierig, das näher zu bringen. Ja, tatsächlich ist es wirklich
1: so, dass, dass wenn ich jetzt äh, mit Leuten rede, die die wirklich da aus diesem Business kommen, die kennen das Problem. Mhm. Und die wissen ganz genau, da braucht man auch gar nicht mehr gar nicht mehr Zählen, die sagen ah ja okay, das gibt's oh okay interessant, dann dann geht's in die Richtung genau. Ist es speziell
0: für Flutter
1: oder genau also weil jetzt kommt's Richtung Bootstrap, also wir haben natürlich eine eine limitierte Entwicklerpower dahinter, das mhm. heißt wir suchen natürlich eine Nische und die die Nische umso nischiger umso weniger Konkurrenz gibt es natürlich umso weniger müssen wir supporten und mhm. weil wir weil wir ein ein SDK bauen für eine bestimmte Plattform haben wir quasi äh, Flutter ausgewählt, weil wir auch selber so ein bisschen den Markt angeschaut haben und, und gesehen haben, okay, der, der, ähm, der die Entwicklung mit Flutter, die wird, die wird mehr werden, weil die Technologie einfach selber ziemlich cool ist und auch so äh, funktioniert. Und, und wir haben auch gesehen, dass neue Unternehmen, die halt neu anfangen, Apps zu entwickeln, die setzen halt nicht mehr auf native Entwicklung sondern die setzen eher auf Cross-Plattform-Entwicklung. Und dann gibt es halt nur eine gewisse Anzahl von Frameworks, die man nutzen kann, und Flutter ist eins davon. Und natürlich kennen wir auch alle Frameworks, weil ich ja auch aus dem Business komme. Und Flutter ist in meinen Augen, da gibt es natürlich die Ragnative-Verfechter, die sagen, hey, Regnate ist auch cool. Finde ich auch cool, das stimmt. Also alle, alle Plattformen haben ihre, ihre, ihre Wege. Aber ich finde persönlich, Flutter da hat er einfach die Nase vorn.
0: Mhm. Wie, wie entwickelt sich Flutter äh, im Vergleich zu React Native? Das sind ja, glaube ich, die beiden, beiden Hauptplattformen heutzutage, wenn es um Cross-Plattform-Entwicklung geht, oder?
1: Genau, also wenn man da kann man sich verschiedene Faktoren anschauen. Also wenn man Google äh, Trends anschaut, dann ist halt, hat Flutter React Native schon überholt, schon seit einem Jahr oder Echt, zwei ja? Jahren. Okay. Ja, also die Such, äh, dieses, das Suchvolumen. Mhm. Und, ähm, und wenn man sich jetzt auch die letzte Stack-Overflow-Umfrage anschaut, dann gab es die eine Frage, wel mit welcher Technologie hast du die letzten drei Jahre gearbeitet oder das letzte Jahr gearbeitet und mit welchen Technologien würdest du die nächsten drei Jahre arbeiten. Und da ist tatsächlich Flutter oder Dart, welche, die, die Programmiersprache hinter Flutter, liegt tatsächlich ganz vorne. Mhm. Und das ist so der Trend, der aktuell herrscht. Also es gibt verschiedene Faktoren. Und es gibt natürlich auch die, das Faktor, den Faktor von Unternehmen, die sagen, hey, okay, wir wollen auch eine, eine sehr native App bauen, dann vielleicht vielleicht ist es sogar so, dass React Native sogar besser ist, weil die einfach mehr native Elemente haben. Mhm. Aber in meinen Augen ist dieses native native App-Bauen auch mittlerweile outdated. Man hat eher ein Corporate Design, man hat eher bestimmte Elemente, die, die man nativ haben will, aber nicht die komplette App.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass man mit Flutter bestimmte Sachen machen kann, die man mit Reactive, React Native nicht machen kann? Oder für welchen Use Case würdest du eher das eine oder das andere empfehlen? Oder kann man das so... Generisch gar nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, man kann mit allem, allem bauen tatsächlich. Und mhm. ich glaube, auch mit React Native kann man auch extrem gute Apps bauen. Schau dir Instagram an. das ist auch mit React Native gebaut. Und ich glaube, dass das halt viele Apps halt auch gut werden oder gut sind, weil da auch gute Entwickler hinterstehen. Mhm. Und dann kommt es, glaube ich, eher darauf an, wie gut die Entwickler sind. Man kann mit Flutter auch richtig schreckliche Apps bauen und genau das gleiche mit React Native auch und das gleiche. Also man kann super Apps von React Native bauen und super Apps von Flutter. Ich bin tatsächlich auf der Flutter-Seite, weil weil einfach die Entwickler Erfahrung dahinter oder die, die Developer Experience, dass wenn du quasi ein neues Projekt baust, das ist einfach mit Flutter einfach um Prozent 10, besser, sag ich mal.
2: Mhm.
0: Ich glaube, bei React Native das, da ist ja... Äh
1: da geht es vielleicht schon ins Detail rein. Also ist das ist auch eine Glaubensfrage, ja. würde ich auch sagen. Und da will ich auch, glaube ich, gar nicht so tief reingehen.
0: Ja, ich glaube, bei React Native finden viele Leute das attraktiv, dass die halt aus der Web-React-Seite kommen und dann nicht was komplett Neues lernen müssen, um quasi mobile Apps zu bauen, sondern dass der Kern auch React ist, ne? mit den gleichen ähm, Ansätzen und den gleichen Paradigmen und dass man da quasi drauf aufgebaut hat, und das ist, glaube ich, auch für viele Firmen einfach attraktiv, weil die, weil die sagen, okay, wir bauen eine React-Native-App äh, und wir haben entweder schon Entwickler, die die mit React unsere Web-App gebaut haben oder es ist sehr viel einfacher, React-Entwickler zu finden und die auf React-Native quasi zu trainieren als jetzt Flutter-Entwickler. Also ich hatte flutter auf dem Schirm, aber immer noch so als viel nischiger als, als äh, React-Native. Aber wenn du sagst, es hat von den Suchanfragen und jetzt bei diesem stack overflow ähm, bei der Umfrage, dass schon React Native in einigen Bereichen überholt, ist es ja echt äh, beeindruckend. Nee, da, da hast du
1: recht, dass, Also ein weiterer Faktor sind die, die Ent Entwickler, die einfach im Unternehmen schon sind und das macht nur 100% Sinn, wenn man jetzt schon eine React Web App hat, dann eine React Native App zu haben, weil die ja. Entwickler, die das Know-how schon haben, natürlich gibt es ein paar Unterschiede mit React Native und so weiter, aber wenn man jetzt JavaScript oder React schon kennt, dann ist es nur logisch, da auf React Native zu setzen. Wenn man jetzt aber die andere Seite sieht, okay, du hast jetzt keinen Entwickler oder du möchtest eine neue App bauen und du hast eine, du hast keine React-Web-App, dann View-App, dann gibt es auch die View Native, aber dann ist die Frage, okay, wollen wir das machen? Und im Endeffekt, also für mich macht es keinen Sinn mehr, eine Native-App zu bauen, weil einfach mhm. die Angebote oder die Frameworks so mittlerweile so gut geworden sind, dass man das nicht mehr machen braucht.
0: Und wenn man dann wirklich. Ähm native Elemente haben will, also ich kann mir denken, da ist ja wahrscheinlich nicht alles in, in Flutter oder Racknative irgendwie abgedeckt, kann man die dann nativ entwickeln und irgendwie als Plugin oder als Modul irgendwie reinladen oder ist man, wenn man sich dann für einen Weg entscheidet, ist man dann da auch quasi begrenzt manchmal?
1: Nee, genau, also es stimmt, das ist korrekt. Ich, wenn du Du kannst bestimmte Elemente nativ bauen. Du kannst sogenannte, sogenannte Channels bauen, die dann zu nativen Plattformen rüberfunken. Das geht mit Rack Native und mit mit Flutter. Und dort kannst du immer was nachbauen, wenn du nativ was brauchst. Also zum Beispiel äh, GPS. Das geht dann über einen über einen Channel zur nativen Seite und dort kannst du dann einfach rüberfunken. deswegen Also diese, diese, diese Sachen, die gibt es schon. Da brauchst du natürlich wieder native Erfahrungen, wie zum Beispiel äh, Android-Erfahrungen oder iOS-Erfahrungen. Und die sind dann quasi dann, die brauchst du dann natürlich, aber im Endeffekt hast du 90%, Prozent, 95% der App ja auch in der Cross-Plattform-Sprache. Verstehe.
0: Wie ist es denn zu, zu Link5 gekommen? Hast, also hattest du selber quasi die Herausforderung mal bei einem Freelance-Projekt und hast gemerkt, da gibt es nicht so richtig, ich entwickle das jetzt? Oder wie, wie bist du quasi dazu gekommen?
1: genau ich habe früher bei bei doodle gearbeitet das ist mhm. kennst du kennst du doodle noch
0: ja ja ist das noch aktiv überhaupt also gibts gibts ist das noch groß oder ich wollte vor ein paar tagen ein doodle aufsetzen zur ferienplanung äh, unseres sohnes und äh, da ist mir aber aufgefallen dass immer wenn wenn heutzutage solche sachen rumgeschickt werden gerade so von eltern aus der kita oder eltern aus der schule dann sind das immer irgendwelche äh, alternativen zu doodle die dann versprechen, ähm, DSGVO-konform und Privacy-freundlicher und so weiter zu sein. weiß gar nicht, ob Doodle da so viel, weil ich hatte auch immer den Eindruck, dass es auch anonym quasi gut nutzbar ist. Aber äh, da gibt es dann so Alternativen, die heißen dann Noodle oder ähm, haben, <lacht> haben andere lustige Namen. Aber äh, da bin ich auch auf die Doodle-Webseite gegangen. und da, Aber ich glaube, Doodle hat sich jetzt eher so zur Alternative zu Calendly entwickelt. Ne? Also dass Genau, das war Kalender damals noch haben kann, genau. freigeben ja. und so weiter.
1: Genau, also ich habe damals äh, als 2014, 15, 2015 bei Doodle angefangen, als, auch anfangs als Freelancer. Also ich bin, mhm. also nur mal so Disclaimer, ich habe äh, ich bin Freelancer, seit ich Student bin und äh, neben dem Studium auch schon angefangen zu freelancen und irgendwie dann nach dem, da habe ich natürlich weiter gefreelanced und irgendwann bin ich bei Doodle gelandet in Berlin.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, dort. War es, das war eigentlich ein halbes Jahr Projekt, aber es hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich auch ein Angebot bekommen habe zum, zur Festanstellung und das Team war so war so toll und dann habe ich auch, habe ich es auch angenommen. Da gab es natürlich eine fette Recruiter-Fee natürlich, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Okay. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen, ähm, als als Android Engineer, also Senior Android Engineer, zu arbeiten in Berlin und äh, dort gab es dann auch die eine Subscription. Das war nur im Web. Und dann kam ja mit mir kam die App die Android-App und hat ein iOS-Team gehabt. Ähm, genau, und dort ist dann das Problem oder habe ich das Problem kennengelernt. Dort haben wir dann ähm, eine Subscription angeboten für für die Kunden. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, ich war 5 Euro pro Kunde. Mhm. Aber im Endeffekt ist die Frage, also die die große Frage ist immer bei Subscription, wie viel kann ich für mein Produkt nehmen? Mhm. Wie teuer ist es? Also kann ich dafür 5 Euro nehmen, 10 Euro nehmen? Das ist ja nirgendwo gekoppelt an Kosten erstmal, weil es ja erstmal so viel ist, wie der Kunde bereit ist zu zahlen. Mhm. Und dann kam er so ein bisschen dem Problem nahe, also zu belegen, okay, was kann ich für mein Produkt nehmen? Und dann kommt die nächste Frage, okay, was? wir wollen es ja auch in der App verkaufen. Wie machen wir das? Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass wir, das, das Backend war gar nicht darauf ausgelegt, überhaupt irgendwie App, äh, Subscription in der App zu verkaufen. Und das war dann im Endeffekt auch unmöglich, das wirklich umzusetzen dass wir Subscription über den App Store, Google Play Store verkaufen können und haben es dann auch nicht gemacht. Und dann kam das Problem so ein bisschen, okay, was wie wie könnten wir das machen äh, und wie können wir es einbauen und haben natürlich auch mit anderen Unternehmen geredet oder ich habe mit anderen Unternehmen geredet und festgestellt, dass neun von zehn Apps die gleichen Probleme haben. Und dann war es eigentlich nur logisch für mich, eigentlich da so ein eigenes ein eigenes Startup und einen eigenen Service zu entwickeln, die, die einfach genau dieses Problem der Unternehmen angehen. Mhm.
0: Und da, Aber, so kam ich eigentlich im Grundeffekt da, so, zu dieser Idee. Ja, jetzt nochmal äh, dazu: da, da würde ich doch jetzt als Outsider eigentlich denken, dass, dass Apple und, und äh, Google das völlig gestreamlined haben und da einfach ihre eigenen App, also die Bezahlmethoden über den eigenen App Store wirklich als die Standardvariante, die alle Features anbietet und, und die einfachste Integration hat, quasi etabliert haben, oder? Ist es nicht, ist nicht, also. Warum sagen die nicht, hey, in jeder Android-App ähm, könnt ihr quasi 0815 standardmäßig Subscriptions mit einbauen, wir tracken die für euch, wir holen die Payments und dafür zahlt ihr natürlich unsere dezente 30%-Gebühr, aber ähm, das, das ist nicht so. Genau, also die, die haben natürlich die ganzen
1: Tools, um das einzubauen, du kannst natürlich auch eine App kaufen, aber eins der Probleme ist ja auch, dass du, wenn du einmal gekauft hast, dann die App schließt und dann in den Play Store gehst und die Abonnement cancels dann kriegt der Server mhm. das erstmal nicht mit. Du brauchst da mhm. erstmal einen gewissen Backend-Aufwand, um um diese Notifications zu verarbeiten und das hintenrum zu machen. Wenn das, wenn man mhm. das nicht implementiert hat, so wie recht viele Unternehmen, erstaunlicherweise recht viele Unternehmen, äh, die es einfach nicht einbauen oder nicht, also dieses Know-how nicht haben, was sie haben müssten, dann dann wäre es kein Problem. Mhm. Aber es ist halt nicht so und da hilft man natürlich, da will man natürlich aushelfen und sieht einfach die Marktlücke im Grunde. Mhm. Und dann will man natürlich, dann überlegt man, okay, wir bauen eine API, um einfach diese Sachen einfach abzufragen. Also wenn wir, wenn wir damals bei Doodle diese, genau diese Lösung hätten, zu sagen, okay, hey, der Nutzer mit der User ID ABCD hat der Premium, dann wäre das im Endeffekt, hätten wir das auch in der App angeboten. Mhm. Das wäre nochmal so eine andere Geschichte gewesen.
0: Aber die App muss es ja dann immer noch jetzt von Link 5 abrufen, ne? Oder wie wie kommunizieren die miteinander? Genau, es ist ein
1: SDK, die, dass man dass man in die eigene App einbaut mhm. und dort ähm, gibt es dann quasi bestimmte Methoden, die wir als SDK-Anbieter anbieten und da können wir fragen, okay, kauf mir kaufe jetzt das Produkt oder äh, das sagt dann habe ich habe ich ein aktives Abonnement und mhm. das dann kommuniziert natürlich das SDK mit unserem Server mit unserer API. Und mhm. dort ähm, gucken, fragen wir natürlich, haben wir eine eigene Datenbank natürlich mit den ganzen letzten Status von dem Nutzer sagen können, okay, der hat Premium aktiv gekauft und wenn er cancelt, dann kriegen wir es mit. Dann kannst du sogar eine App anzeigen, hey, du hast gecancelt, willst du vielleicht nicht doch lieber verlängern oder warum hast du gecancelt? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da einfach diesen Churn zu reduzieren.
0: Mhm. Cool, das klingt auf jeden Fall gut. Das heißt, da, da hast du dann gemerkt, okay, es gibt's noch nicht, Hast du dich dann direkt dran gesetzt oder bist du erstmal eine Zeit lang quasi schwanger gegangen mit dem Gedanken, das zu machen?
1: Ja, das ist so wie ich glaube wie wie alle alle Sachen, die man gerne, die hat man natürlich im Kopf eine ganze Zeit lang und dann läuft man damit rum und dann irgendwann denkt man sich, hätte ich mal, hätte ich das mal gemacht, mhm. hätte ich mal, ich habe diese eine Idee, oh jetzt sehe ich die online hier, ChatGPT, die Idee hatte ich vor zehn Jahren gehabt, hätte ich das mal gemacht. <lacht> Aber das ist, ich glaube, am Ende ähm, genau hat man immer die Idee. Ich habe dann tatsächlich nach Doodle erstmal noch einen anderen Job angenommen. Ich war äh, CTO bei einer Altersvorsorge, auch in Berlin gewesen, und habe da das Tech-Team aufgebaut. Und äh, genau, und dann war, war, kam meine Frau, die kam, kam dann, äh, die hat in München gewohnt und ich in Berlin, haben dann erstmal Fern-, Fernbeziehungen gehabt und dann mussten wir uns entscheiden, und dann äh, dachte ich mir, ja, okay, jetzt, ich ziehe es durch, ich habe diese Idee schon mehrere Jahre im Kopf, ich ziehe es jetzt durch, ziehe nach München baue mein eigenes Startup auf. link Five quasi, also die, die Namensfindung hat das mal ewig gedauert, nur mal, by the way, Namensfindung ist ganz, ganz schwierig und hab's dann einfach durchgezogen und quasi, jetzt bin ich hier, so, so ist die Story im Grunde. Cool.
0: Was bedeutet der Name? Was steht dahinter, hinter dem Five
1: genau Link verlinken natürlich und fünf, mhm. fünf sind, sind dann die großen ähm, die großen Plattformen oder die ah, großen okay. also kann man sagen Google Play oder Apple App Store dann also quasi Android Apps iPhone Apps dann gibt's noch den den Web Store natürlich dann gibt es noch den äh, Windows Store und den Mac Store mhm. quasi die okay. fünf so, verlinken man kann natürlich sagen irgendwann kann man Linux dazu und dann Bitcoin und Krypto dazu und dann dachte ich mir okay wir können jetzt nicht den Namen ändern, das funktioniert nicht. Also bleiben wir ja. bei Link5 und das hat sich so ein bisschen eingebürgerter Name. Ich finde den Namen auch ganz toll mittlerweile. Also äh, mir gefällt ja ganz gut, den kann man auch gut im Kopf behalten. Und das war so ein bisschen, um die Plattform zu verlinken.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. So ein bisschen wie High Five. Also ist, man hat so eine Assoziation, so was cool, was man gerne sagt. High Five.
1: Ja, Link5.io übrigens, also link5.io, falls mhm. ihr Interesse habt
0: die .com genau, ist unerreichbar. Genau, kann auch kann ein paar, kann ein paar Zahlen vielleicht
1: noch, vielleicht noch ein paar Zahlen sagen, tatsächlich. Wir haben jetzt, Gern. also wir sind auf der Google Cloud, also wir haben quasi einen äh, nicht Microservices, sondern wir haben so Mini-Services gebaut, mit wir, meine ich, ich und ein, zwei Freunde vielleicht. Also wir sind gar nicht so ein großes Team, deswegen gebootstrap Wir haben kein Kapital, um Leute einzustellen. Mhm. Und äh, genau, wir sind auf der Google Cloud, haben Cloud Run, äh, also Docker-Container, äh, haben ungefähr pro Tag, ich glaube, eine Million an Requests, die wir verarbeiten. Also nicht okay. viele, wir haben, wir haben einen ziemlich großen Kunden, der der pro Monat mehrere hunderttausend Dollar umsetzt, tatsächlich. Also, wir haben auch, ähm, ja, das ist, der ist neu, neu zugekommen, der kam rein und dann, wir haben, haben uns gefragt, hey, was ist denn da los? Und dann ging die Request nach oben und dachte mir, wow, wir haben halt so einen bestimmten Server-Logging haben wir, und dann ging die Graf nach oben Ich so, wow, was ist denn da los? Ja, und dann sind wir alle ausgerastet und gedacht, so, puh, <lacht> das ist natürlich cool. Und das war natürlich auch super. Und der ist aus USA, ich, glaub, ich darf seinen Namen, glaube ich, gar nicht sagen. Äh, ist tatsächlich ein ziemlich großer Hypekunde gerade.
0: Mhm. Okay. Okay. Kann sich jetzt jeder selber überlegen. Aber ähm, das heißt, die haben sich einfach angemeldet, die haben euch irgendwie organisch oder über eine Empfehlung gefunden? Oder habt ihr das herausgefunden? Genau, so wie sind? jedes
1: Startup haben wir natürlich auch ein Pitch-Deck und wollen natürlich bestimmte, bestimmte Zahlen herausfinden, wie teuer ist ein Kunde? Ähm, wo kommt der Kunde her? Und wir haben natürlich auch einen Plan mit Content Marketing gemacht und und genau und wir haben mit Content Marketing auch angefangen und wir wollten da so ein bisschen, weil Flutter recht neu ist, Flutter Subscription Management auch recht neu ist, ähm, haben wir da natürlich ein bisschen mehr Content, also Docs geschrieben, wie wir wie wir etwas äh, wie, man, wie man etwas bauen kann und wie man etwas entwickelt und dann sagen wir sagen wir dabei, hey, aber guck mal hier, das Link 5 viel einfacher als wenn es wenn es ohne Link 5 machen würde, das, das klassische halt und der meiste, der meiste Zugang kommt über den Content tatsächlich. Also wir sind auch bei Google auf Nummer eins für bestimmte Keywords. Wenn mhm. du zum Beispiel suchst Flutter Subscription Management oder Flutter Subscription, da kommt unser Blogpost.
2: Mhm. Und
1: da wird dann wirklich der One-on-One -on -one geschrieben, wie man Subscriptions in Flutter einbaut. Und dann ganz unten steht dann halt, aber bevor du das Ganze komplizierter <lacht> darüber machst, mach einfach den Fall. Das sind drei Zeilen Code nur und du bist fertig. Das ist so die Idee dahinter. Und ja, das ja. klappt tatsächlich ganz erstaunlicherweise ganz gut. genau
0: ja cool und äh, du hast schon erwähnt äh, ein paar freunde also wie groß ist das team oder wie wie ist es aufgebaut bist du der die einzige konstante sozusagen oder ähm, sind es mehrere leute die da permanent dabei sind
1: genau also ich bin die ich bin die große konstante die, die im team ist ähm, das projekt gibt gibt leider noch nicht so viel ähm, gewinn dass es für für mehrere Entwickler reicht, also wir haben natürlich Freunde, die die auch äh, ihr Lebensunterhalt bezahlen müssen und das verstehe ich auch nur total und kann das verstehen, deswegen haben die alle noch noch Hauptjobs, so wie ich auch Freelancer bin, natürlich, und ähm, genau, da deswegen haben wir so ein so ein Hilfe, also ich bin Vollzeit, also nicht Vollzeit, ich bin so viel dabei, wie ich sein kann äh, und das ist zurzeit so ein bisschen auch Vollzeit, kann man auch dazu sagen, ein bisschen Halbzeit vielleicht aktuell, wegen dem Freelancer-Job und ähm, Genau, und die Freunde helfen so ein bisschen aus. Das ist so die, die Konstante gerade. Und da, aber das, das Coole ist, wir haben halt diesen, dieses Konstrukt, diese Basis fertig gebaut. Und die läuft jetzt ziemlich gut. Mhm. Und die steht jetzt gerade. Also wir könnt, eigentlich könnten wir jetzt 100 Prozent im Marketing gehen und das dann erstmal vertreiben und verkaufen und Leute reinholen, ohne viel Entwickler, äh, Ressourcen noch reinzupacken. Also dass wir sind gerade quasi ein bisschen am skalieren erstmal, bevor wir weitere Features entwickeln.
0: Und wenn du sagst, wie ganz am Anfang, dass du zurzeit eigentlich wirklich Vollzeit freelance, das heißt, eigentlich braucht das Projekt jetzt keine Maintenance jeden Tag oder keinen Support oder so, sondern ist komplett automatisiert oder? Genau, korrekt. Es ist
1: automatisiert, komplett. Also ich bin Vollzeit im Freelance-Projekt, ja. Genau. Und am Wochenende mache ich meistens dann noch meinen Startup oder wenn mal Zeit da ist, halt. Und deswegen sage ich Halbzeit, also vielleicht kommen da 15 Stunden die Woche zusammen ungefähr. Vielleicht 20, mhm. also ich habe es nicht getrackt. Und ähm, genau, da es geht es dann hauptsächlich darum, Support zu machen, äh, so ein bisschen die, die äh, zu schauen, wie, wie die API funktioniert. Aber wenn man nichts ändert, dann, wenn man nichts ändert, dann ist es ja immer stabil, würde ich ja sagen. <lacht> mhm. Von daher klappt das ganz gut, ohne viele Hotfixes zu machen. Genau, wir haben auch einen Pubstab, also das klappt auch ganz gut. Ähm, ja, nee, also eigentlich es läuft es super. Wir sind halt so. Dabei, so ein bisschen ein paar Sachen noch zu refactoren und zu machen, aber das ist alles so, so kleinere Sachen. Also große größere Features, die sind erstmal nicht auf der Pipeline, die warten jetzt mal so ein bisschen den, den Grouse.
0: Mhm. Und wenn von Flutter oder Dart eine neue Version rauskommt, müsst ihr dann ran und die supporten oder ist es mehr oder weniger unabhängig von, von eurem SDK?
1: Genau, das ist das ist korrekt. Äh, da müssen wir supporten tatsächlich, und, aber das ist meistens recht wenig Aufwand. Wir haben, weil wir eh jeden Tag da auch mit der mit der Sprache arbeiten ähm, klappt das ganz gut und die meist die größeren Breaking Changes kommen ja vielleicht nur einmal im Jahr raus und da muss man dann einmal nochmal ran aber das hält sich auch in Grenzen muss ich sagen
0: ja und gerade wenn es ja auch dein Freelance tägliches Brot ist, dann bist du da ja sowieso mit drin und das ist nichts so wahrscheinlich, wo man sich selber, also wo man sich nochmal separat komplett informieren muss, sondern du kriegst die neuen Versionen genau. ja sowieso mit und äh, kannst sie dann das, da umsetzen. Das
1: auch noch. Obwohl ja, obwohl ich obwohl ich sagen muss, also wir, wir haben unseren Server in Kotlin geschrieben, einen KTOR-Server so gesehen. Okay. Das ist noch recht unbekannt, wie ich sagen, von den Servern her. So ein, ähm, Und da ist es dann so, dass ich dann erstmal raus bin, natürlich und äh, da die Updates so ein bisschen verpasse, aber da guckt man noch periodisch so ein bisschen rein, okay, Security-Updates, Hotfixes, und ähm, da gibt es natürlich ein paar Tests, die wir schreiben, also beim Startup gibt es nicht viele Tests, aber ein paar Tests gibt es dann schon trotzdem. Okay. So. Genau, da, da guckt dann, guckt man periodisch rein.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn es um so Subscription und Payments äh, geht, dann äh, setzt man sich doch vielleicht mal hin und schreibt für die äh, haupt äh, äh, Haupt, äh, ja, Paradigmen oder die Hauptcodes schreibt dafür Tests, dass man da nicht genau. Sachen doppelt und dreifach abrechnet oder Genau, genau, also sieht, man sieht die,
1: genau, man sieht die Updates, man sieht die Security Hotfixes, man sieht, was Google an den API ändert, was sieht man, sieht, was bei Apple an den API ändert und da reagiert man dann quasi drauf und testet man das nochmal durch, was man, was da gerade reinkam und meistens sind es dann wirklich, ich weiß nicht, zehn Minuten, dann ist man durch damit und dann dann ist gut und dann mhm. passt das auch wieder. Von daher, das ist so, ich glaube der der normale Tag dann auch. Und cool. äh, ich, ich muss dazu sagen, also es hört sich vielleicht viel Arbeit an, aber im Endeffekt, wenn man wenn man gerne macht, wenn man wenn man das gerne macht, dann ist es auch keine Arbeit.
0: Mhm. Das ist schön und gesagt.
1: Das für mich also. Machst du, ist, klappt machst das du deinen
0: super. Job also, jeden Tag gerne oder oder gibt es da Tage, wo du denkst also, ich, wir haben ja im Vorgespräch kurz, kurz dazu gesprochen, und ich glaube, es ist für jeden Entwickler, der das Glück hatte, ein Nebenprojekt zu starten, was nicht schnell in der äh, Versenkung verschwindet oder was User bekommt, ist es ja ab dann eigentlich immer dieses äh, hin und her gezogen sein zwischen okay, als Freelancer kannst du gutes Geld verdienen, wie es für jede Stunde bezahlt im besten Fall. Aber es macht meistens mehr Spaß und ist erfüllender, irgendwie an dem eigenen Projekt ähm, zu arbeiten, was aber dann nicht so viel Geld abwirft. Ähm, wie, wie, wie handelst du das? Du hast schon gesagt, du musst es immer so aufteilen, aber das ist ja schon so ein Grundproblem, mit dem man dir morgen aufsteht wahrscheinlich, oder?
1: Das stimmt, klar. Aber da muss man auch mal runterkommen von und auch mal überlegen, okay, ich muss das alles mal irgendwie in eine Struktur gießen, organisieren und dann schafft man das schon. Also, na klar, wenn man jetzt irgendwie was vorhat, was richtig, was einen richtig begeistert, dann will man es natürlich sofort machen, aber da muss man natürlich auch mal überlegen, okay, das geht jetzt heute nicht, weil ich jetzt noch heute freelance arbeite, also das ist, man muss sich ja schon so ein bisschen, bisschen, ich sag mal sagen, disziplinieren am Ende, mhm. das stimmt schon. Ja. Ja.
0: Das macht Sinn. Wie wie ist denn der Plan mit Link Five? Wir hatten jetzt schon äh, gesagt, es ist komplett gebootstrapped. Ähm, würdest du gerne irgendwann mal vielleicht VC-Geld mit aufnehmen und das ein größeres Team bauen und vielleicht ausbreiten, dass es nicht nur für Flutter funktioniert oder so? Oder bist du eigentlich zufrieden damit, das quasi so ähm, organisch wachsen zu lassen als als gebootstrappedes Startup?
1: Ja, am liebsten organisch muss ich tatsächlich sagen weil ich hatte auch in den vorherigen Startups auch mit Investoren zu tun gehabt und im Endeffekt ähm, klar kann man gibt's da gibt's da Geld in die Company da kann man stärker schneller wachsen man wächst mit mit der Mitarbeiteranzahl viel also viel viel mehr als als ohne natürlich das ist immer das ist immer spannend muss ich auch sagen aber im Endeffekt ist das so ein Herzensprojekt von mir würde ich sagen und klar es ist Kommt man da nicht vielleicht hinterher zu den Leuten, die, die jetzt da 100 Millionen in die Hand nehmen und dann 100 Leute-Team draufsetzen und das dann besser bauen? Klar, es kann immer passieren, natürlich. Aber für mich habe ich entschieden, dass ich jetzt diesen, diesen, diesen Druck von, von den Investoren, die dann eher auf, auf Gewinn drücken, halt nicht haben will. Also das ist jetzt erstmal so ein Herzensprojekt, wo ich sagen würde, das mache ich ohne VC-Geld, ich ziehe das durch und ich sehe ja auch von den Zahlen her, dass, dass wir am Wachsen sind und die die Apps werden immer mehr und der Umsatz steigt ja auch immer regelmäßig, von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich von heute auf morgen profitabel bin, da geht es eher darum, halt ein Produkt zu bauen, was auch was funktioniert und nicht nur den letzten Cent rausquetscht, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass bei allen VC-Projekten das dasselbe ist, aber ich schaue da eher so ein bisschen auf, auf mich selber und das, was ich gerne machen würde.
0: Was denn in der Vergangenheit, wenn du sagst, du warst bei ein paar Startups mit dabei, die mit VC-Geld äh, operiert haben, war es da eher so, dass, also ich habe da auch manchmal so eher die negativen Vorurteile, ne? also ein Investor kommt rein, gibt dir eine Menge Geld und ab dann sitzt er dir eigentlich im Nacken, dass du nach, weiß ich nicht, fünf bis sieben Jahren äh, eine Millionen-Company aufgebaut hast, die dann verkauft werden kann. So ist es natürlich nicht immer, aber ich glaube, wir Bootstrapper, wir wir erzählen uns das manchmal so, aber ich, ich hatte noch nie die Erfahrung, dass ich jetzt bei einem Startup dabei war, wo das wirklich so oder anders gelaufen ist, aber war es bei den Startups, wo du mit dem Team warst, dann eher so? Ich würde ich würd das nicht, ich würde
1: würde nicht, auch nicht sagen, alle sind so. Ich würde auch sagen nur, dass, dass es eine bestimmte Gruppe vielleicht so ist, wo die die sehr viel Druck machen. Bei mir war es jetzt tatsächlich nicht direkt so, aber ich habe viel von Freunden mitbekommen bei denen es jetzt so war, und, ähm, genau. Ich glaube auch, dass, dass viele Investoren auch auf die Gründer schauen, also die meisten Investoren auf die Gründer schauen und auch da unterstützen, weil die einfach, weil, weil die einfach, äh, Vertrauen haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das sind alle so. Und ich würde es auch, ich es eigentlich gar nicht pauschal sagen, also. Ja. Im Grunde. Aber ich, ich gucke auch eher aktuell eher in die, in die Richtung Open Source. Also es gibt auch Investoren, die halt in Open Source investieren. Und das ist die Richtung, mit der ich mich mehr anfreunden kann tatsächlich. Mhm. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ich habe jetzt auch mal mit einem mit ein paar VCs in äh, in Richtung Open Source geredet und da ist es nochmal ein bisschen anders. Da geht es ja eher darum, das Produkt Open Source zu machen und dann eine Cloud-Variante zum Beispiel anzubieten für Kunden. Mhm. Und das, damit kann ich mich tatsächlich gut anfreunden. Ich könnte zum Beispiel auch Link5 Open Source machen für für alle, also die ganzen Server Open-Source machen, die ganze SDK Open-Source, machen, also das SDK ist sowieso Open-Source, aber die ganzen Server Open-Source machen und dann einfach die Cloud-Variante äh, als Paid-Solution anbieten. Mhm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Und das hat auch so einen gewissen Marketing ähm, Marketing Hype, würde ich sagen, und nicht Hype, ich, also, weil das ist schon eine Art Marketing Open-Source. Du gehst halt raus, ja. sagst, hey, guck mal hier, wir, haben, wir bauen eine Community auf, eine Open-Source-Community, jeder kann reinschauen, jeder kann committen, wenn wir nicht mehr da sind, kannst du es immer noch manuell weiterführen, weil wir im Startup habt ihr immer das Problem, vor allem bei B2B und SaaS-Startups, ist das Startup noch in zwei Jahren da? Das ist mhm. ja die große Frage. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Payment in, in ein Startup ähm, investiert, oder wenn man, wenn man quasi Payment in ein Startup packt und das nicht mal in einem Jahr da ist, das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Ne? Die die Großen kommen nicht, weil du keine großen Kunden hast und das ist ja dann quasi das Problem, was man immer hat, das heißt ähm, und ich finde, also ich finde tatsächlich, dass das Open Source ein, eine Lösung, ein Lösungsansatz davon ist, weil dann kannst du immerhin sagen, hey ja, wir wir machen hier ein Startup, wir haben noch keine großen Kunden, ja, ähm, aber wenn wir nicht mehr da sind in ein, zwei Jahren, das kann natürlich auch passieren, dann kannst du das immer noch Open Source nutzen.
0: Mhm. Das ist dann das äh, Open-Core-Modell, glaube ich, nennt man es nennt man's so. Äh, hatte ich auch letztens nochmal drüber gelesen. Also, äh, was du sagst, ist natürlich richtig. Du kannst immer sagen, schaut mal hier, ähm, ihr könnt im schlimmsten Fall sozusagen einfach die Software nehmen und sie selber hosten oder könnt sie jetzt schon selber hosten und nur, wenn ihr davon überzeugt seid, ähm, könnt ihr dann die bezahlte Variante nehmen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, du zeigst durch deinen Code, wie gut das Projekt ist. Ja, also, Genau. Anderes Problem bei B2B SaaS, finde ich, ist oft, du siehst eine flashy Webseite, ähm, aber du weißt gar nicht, gerade bei sowas Elementaren wie Subscription oder Billing oder irgendwas anderes, worauf du dich im Endeffekt wirklich mit deinem eigenen Business verlassen musst, ähm, ist das ist der Code buggy, ist der getestet, ähm, wer arbeitet da dran, wie sieht der Code aus? Also äh, da gibt es ja so ein paar Module, die man als als SaaS oder eigenes äh, äh, für, für sein Business nutzen will, wo man wirklich davon überzeugt sein muss, dass die gut sind ne? und wie du sagst, auch nach Correct. zwei Jahren noch da sind.
1: Und Open Source finde ich auch eine gute Sache. Also wenn ich jetzt ein, zwei Unternehmen sehe, eins davon ist Open Source, das andere nicht, würde ich mich persönlich für das Open Source Unternehmen entscheiden. Mm -hmm. Und ich glaube, dahin geht auch Link5. Also wir machen, ich glaube, das ist eher die Zukunft, wo wir sagen, okay, wir haben zwar ein gebootstrapptes Startup, ja, mit gewissen äh, Ressourcen, aber mm -hmm. wenn wir Open Source sind, da kann jeder mitarbeiten. Jeder kann, jeder kann auch sagen, hey, ich will ein Feature haben, wo ich, hier, hier gibt es einen Fehler, was auch immer, dann kann man immer noch reinschauen und sagen, hey, hier ist ein Pull-Request und dann hauen wir es rein, deployen
0: das, in den nächsten fünf Minuten ist es oben und alles ist schön. Mhm. Ja, ist, ist ein super Ansatz. Ich weiß nicht, ob dir der Name Mike Perham was sagt, der ist in der Ruby-Community, ich bin ja Ruby-Entwickler und ähm, da ist der eigentlich sehr bekannt, der hat vor mhm lass mich nicht lügen, Zehn Jahren, ähm, auch Open-Source, eine background Queue, also ein System, womit man im Hintergrund äh, Sachen abarbeiten kann, entwickelt, namens Sidekick ähm, und hat das auch Open-Source gemacht und ist eigentlich, finde ich, einer der besten Beispiele dafür, wie man diesen Open-Core-Gedanken, ne, dass man wirklich eine Software komplett Open-Source macht und sagt, hey, ihr könnt die nehmen, ihr könnt die selber hosten, ähm, alles super, ohne Kosten, aber es gibt eine Pro-Variante, also da ist es so, dass es so ein Ruby-Gem ist, ein Ruby-Plugin, was man selber benutzen kann, wo man gar nicht eine Hosted-Version braucht quasi oder wo es auch keine Hosted-Version von geben könnte, aber es gibt eine Pro-Variante, für die man zahlt, wo man dann mehr so Power-Features hat, also dann Batch-Processing und anderes und dann noch Jetzt äh, begebe ich mich zu weit äh, aus oder lehne ich mich zu weit aus dem Fenster? Es gibt noch eine Enterprise-Version, glaube ich, wo es dann noch SLAs gibt, also wo er dann noch garantiert uptime oder oder weiß ich nicht. Ähm, und das hat er über über zehn Jahre aufgebaut und das läuft richtig gut. Ne? Und er ist auch so ein Verfechter davon, dass, dass er wirklich eine er sagt auch es hat sich eigentlich so als der de facto Standard in der in der Ruby in der Rails-Welt etabliert, weil es nichts anderes gibt, was über die Jahre so solide aufgebaut wurde, richtig langsam organisch gewachsen ist, immer neue Features, ne, was komplett, also sehr feature complete jetzt ist, sehr guten Support hat und er ist auch der einzige Mitarbeiter. Also er sagt, er ist der einzige, der der dran arbeitet und ähm, ja, da kann man eigentlich sehen, wie, wie gut sowas klappen kann, wenn man da früh auf Open Source oder Open Core äh, setzt und, und das jahrelang eigentlich durchzieht.
1: Ja, wenn du so davon redest, dann habe ich direkt wieder Lust, weiterzuarbeiten, um das <lacht> jetzt schon Open Source zu machen.
0: Ja, also von, von meinem, was du jetzt erzählt hast, könnte das eigentlich gut äh, zu dem Modell passen. Das ist was ist was viele so nutzen können, aber wo eine Firma dann irgendwann sagt, okay, ist super, aber wir wollen jetzt bitte hier die äh, gehostete Variante oder die Pro-Variante benutzen ähm, und dann wissen die schon, was es ist und wie man damit arbeitet und sind auch, wenn es gute Software ist, willens dafür einen richtig guten Preis zu bezahlen.
1: Ja, da, da kam auch ein Satz mir gerade im Kopf von von einem von dem Open Source Investoren. Ähm, Der hat gesagt, dass die die das Unternehmen, was dein was dein Produkt quasi selber hostet, also dein Open Source Code nutzt, würde sich eh nicht für dein Produkt entscheiden, weil die quasi erstmal nicht dafür zahlen würden. Mhm. Das heißt also für mich heißt also für mich hat es so ein bisschen die Bedeutung gehabt, dass dass die, du, die, also, Open, also, die Leute, die ein Open Source Produkt nutzen, für umsonst, weil es ja Open Source ist, kann man ja machen dann, dass, äh, die würden sich eh nicht für dich entscheiden. Also, ist es eigentlich kein großer Unterschied für, für, äh, für den Gedanken, wenn man sagt, hey, du verdienst doch weniger Geld damit. Und dann sagst du, ja, aber eigentlich nicht, weil die Leute, die es eh nicht kaufen würden, die würden, mhm. also, die, die es Open Source, die würden es eh nicht kaufen, so.
0: Ja, es fallen keine potenziellen Käufer weg dadurch, dass man es Open Source macht. Genau, genau. Ja. Aber trotzdem. Das ist ja
1: schwierig ausgedrückt. <lacht>
2: ja, ja.
0: Aber trotzdem verbreitet man es dadurch ja. Ne? Und jeder Entwickler ist ja mal da, mal da aktiv. Ne? Und wenn er irgendwo mal die Open Source Variante gewählt hat und dann mal einer anderen Firma äh, andere Anforderungen hat, dann, dann ist es da ja möglich, dass er da dann quasi die die gehostete bezahlte Variante empfiehlt. Genau. Ja, sehr interessant. Also halt uns da gern offen. Laufenden. Ne? finde ich auch einen extrem äh, spannendes Thema. Ich glaube, es ist sehr herausfordernd, so eine Open-Source-Sache ähm, ja. mit Engdien erfolgreich ja zu machen.
2: Ja, weil also, es ja erstmal auch T wirklich
0: äh, man gibt sehr viel weg. Ne? Man hat jahrelang an einer Sache gearbeitet und sagt erstmal, hier, guckt euch die an und dann kommt natürlich auch Kritik oder tausend Feature-Wünsche und man muss viel Nein sagen und so. Und Das Thema Mental Health und Burnout ist ja gerade in der Open-Source-Welt wirklich immer Thema, ne, wo, wo viele auch irgendwann einfach sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr daran, weil der Job auch manchmal so ein bisschen undankbar sein kann. Ne? Also da, wenn dann 100 GitHub-Issues reinkommen und gesagt wird, warum ist das noch nicht implementiert? Ich habe vor einem Jahr schon nach dem Feature ge gefragt und so und dann einfach erwarten, dass du da deine Zeit äh, investierst. Ja, korrekt. <lacht> Kann ja. Ich, ja. <lacht> wie, wie 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 hast du das Thema Mental Health so auf dem Schirm? Ich meine gerade jetzt, wenn du mehrere Projekte hast, gerade Vater geworden bist und so, ähm, ist ja immer die Gefahr, glaube ich, da, dass man sich selbst so ein bisschen überstrapaziert und einfach zu viele Sachen auf einmal macht. Und selbst wenn man darauf achtet, zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich diese Woche nur meine Freelancer Tätigkeit, äh, nur nur am Startup arbeiten, hat man ja eigentlich trotzdem alles im Kopf und und fühlt sich auch manchmal so ein bisschen äh, schuldig oder fühlt sich unzufrieden, weil man jetzt gerade nicht an der Sache arbeiten kann, der man, gerne, der man gerne arbeiten will. Also man will mehr und mehr und mehr arbeiten und das kann ja dann manchmal schon so äh, mental beanspruchend sein. Hast du da irgendwelche ja. Trigger oder irgendwelche Sachen, die du machst so als Ausgleich, um dem zuvorzukommen?
1: Genau, also ich bin ein großer Verfechter von Getting Things Done. Mhm und ich finde auch ich das für mich also für mich funktioniert das dass man wenn man das aus dem Kopf bekommt die Aufgabe also man kennt das ja wenn man nachts im Bett liegt und überlegt oh, ich muss das morgen machen das morgen machen das morgen machen und morgen früh muss ich aufstehen und einen Doktor anrufen und weiß ich nicht was und dann kann man hat man alles im Kopf und ich habe für mich herausgefunden dass wenn ich wenn ich die Sachen ablege an einen sicheren Ort dann ist es aus dem Kopf raus tatsächlich und ich kann besser einschlafen das ist für mich wirklich dann weiß ich, okay, wenn ich morgen aufstehe, dann weiß ich unterbewusst wahrscheinlich sogar schon, dass ich äh, morgens früh das To-Do sehen werde, was ich jetzt machen muss. Und dann kann ich gut schlafen tatsächlich. Und wenn ich aufstehen muss, habe ich einen Wecker. Also ich will tatsächlich alles aus dem Kopf herausbekommen, was ich gerade in diesem Moment nicht brauche. Und ich glaube, das ist für mich ein sehr guter, sehr guter Punkt, wo, wo ich sage, hey ja, es klappt für mich super ich kann gut schlafen, ich kann, ähm, ich weiß, ich vergesse nichts, weil ich ja eine To-Do habe dafür und ähm, eine Frau denkt manchmal, ja, brauchst du nicht aufschreiben. Ich so, doch, Frau, muss ich aufschreiben. <lacht> genau, also für Mental Health in die Richtung, also bei mir, finde ich, klappt das einfach sehr gut, alles aus dem Kopf rauszubekommen, indem man es aufschreibt. Mhm. Und ja. auch am Wochenende vor allem, wenn man da jetzt irgendwie Wochenende mal zum Gardasee fährt, so wie ich jetzt letztes Wochenende dann, dann weiß ich ganz genau, ähm, ich brauche mir nichts im Kopf behalten übers Wochenende, weil es ist es, habe ich ja alles aufgeschrieben. Mhm. Das klappt ganz gut. Ja, ja, den gleichen. Und Ansatz. natürlich den Ausgleich, Ausgleich. Ja. Fitnessstudio, Sport machen, ganz wichtig. Viel Wasser trinken, morgens äh, Kaffee kann man auch trinken. Ist okay. Genau. <lacht> okay. <lacht> schöner
0: Kram. Das heißt, du gehst regelmäßig raus und machst Sport und äh, versuchst da den Ausgleich zu finden. Genau, korrekt, ja. Ja. Sehr gut. Also, getting things done bin ich auch absoluter Fan. Habe ich vor 10, 15 Jahren, weiß gar nicht, wie alt das ursprüngliche Buch ist, gelesen und ist ja schon so ein ganzes System, ne? Allein, wenn man, glaube ich, sich das einmal durchliest, muss man sich 10, 15 neue Begriffe irgendwie äh, merken. Aber was ich auch mitgenommen habe, war, wie, genau wie du beschreibst, dass man, wie nannte er es, ähm, diesen Brain Dump? Also am Ende eines Tages muss alles wirklich aus dem Kopf raus. Also ich habe immer gesagt, ich muss nach Hause gehen und alles vergessen, irgendwie Amnesie oder, oder zwölf Bier trinken. Und man hat alles vergessen, was am Tag passiert ist und am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen, was nach zwölf Bier wahrscheinlich nicht so einfach ist. Aber äh, theoretisch muss man nichts im Kopf behalten, sondern fängt wieder bei Null an und alles ist irgendwo notiert. Ja, ist natürlich eine Menge Arbeit. Wenn man jetzt nichts mehr im Kopf hätte, aber ich merke auch Sachen, die ich mir aufschreibe, an die erinnere ich mich besser. Weil irgendwie sind sie aus dem Kopf raus und es ist nicht dieses, ich muss mich unbedingt daran erinnern, sondern man weiß, okay, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt ist eigentlich easy, ich kann es vergessen, aber dann vergesse ich es eigentlich seltener. Dann habe ich die Sachen trotzdem noch im Kopf, selten, dass man dann wirklich denkt, ah Mist, was war es denn, ah Gott sei Dank habe ich mir aufgeschrieben. Sondern es ist dann so nochmal so das Sicherheitsnetz, dass man sich alles aufschreibt, aber... Man, es ist einfacher die Sachen dann trotzdem im, im Kopf zu behalten.
1: Ja, und ich habe aber leider auch ein Gegenbeispiel. Okay. Das ist äh, weil ich denke mir auch mal, ich habe alles aufgeschrieben und dann kommen kommen so Sätze wie ähm, ja, wenn du Mittagessen gehst, bring nimmer den Müll mit. Dann schreibe mm. ich das natürlich nicht auf, weil ich denke, ja, mache ich, alles klar, mache ich kein Problem. Ja, ja. Und dann gehe ich zum Mittagessen, gehe nach Hause, dann möchte ich doch hier ich so, oh, habe
0: ich nicht, nicht aufgeschrieben. Nicht aufgeschrieben. Muss ich dann irgendwie so auf Also, die Hand ich verlasse oder mich zu, zu sehr
1: auf ich verlasse mich zu sehr auf die To-Dos tatsächlich. Das ist dann das Gegenteilbeispiel, weil ich verlasse mich drauf, mhm. aber wenn ich was vergesse, dann habe ich es wirklich nicht aufgeschrieben, tatsächlich. Ja. Da muss ich mich mal daran erinnern, dass ich eigentlich noch mehr aufschreiben muss.
0: <lacht> Welches Tool benutzt du da? Oder äh, was für, was für. Schreibst du es wirklich händisch auf einen, auf einen Zettel oder hast du irgendwelche digitalen Tools? Genau, ich die dir hier, helfen? Meine Wand hinter mir ist voller To-Do-Zettel.
1: Mhm. Nein, das ich habe äh, hab natürlich ein digitales To-Do-Tool. Äh, und äh, ich nutze To Do ist dafür mhm. und ich finde äh, damit mache ich tatsächlich alles und ich habe auch geteilte Listen mit meiner Frau zum Einkaufen sie schreibt was drauf und was wir einkaufen müssen ich schreibe was drauf und also das ist wirklich finde ich ein klasse Tool und zu so To Do Listen reichen komplett du kannst überall darauf zugreifen auf dem Handy auf dem auf deinem Computer ähm, das klappt alles wunderbar von daher habe ich das Tool für mich gefunden ähm, das klappt sehr gut aber ich Vielleicht klappt es nicht für alle Use Cases. Für mich klappt es ganz gut.
0: Ja, ich hätte es nicht schöner sein können, auch ich nutze seit einem Jahr begeistert Todoist und äh, es ist wirklich herrlich, wenn man alles damit abbilden kann, wie du sagst, so geteilte Listen, verschiedene Projekte, Tags. Ne? Und man kann sehen, okay, die Sachen muss ich, ich habe zum Beispiel eine, einen Tag, den, den mache ich immer, der heißt einfach zu Hause. dass wenn ich dann zu Hause bin und sage, okay, was sind die Sachen, die ich hier zu Hause machen muss oder wo ich zu Hause sein muss, dass man nicht dann im Büro sitzt und denkt, ah, Mr. Set heute Morgen zu Hause machen können. Ähm, aber wir nutzen es auch exzessiv und wir haben auch bei Uplink in unserem eigenen CMS, äh, das haben wir quasi so eine Task-Funktion, dass uns das CMS uns Admins-Tasks anlegt, wenn sich ein neuer, also wir sind ja eine eine Plattform zur zur Jobvermittlung, wenn sich jemand bewirbt, wenn sich ein neuer Kunde meldet, wenn irgendetwas von, von Interesse passiert, legt das CMS uns einen Task an, und das wird jetzt auch zu To-Do-Is Das heißt, wir haben in To-Do-Is ein Uplink-Projekt, äh, glaube ich, äh, heißt es, wo dann die gleichen Tasks sind, die auch bei uns im CMS ist, äh, sind. Aber wie du sagst, es gibt To-Do-Is für, für alle Mobilgeräte, äh, für Desktop, fürs Web. Äh, also man 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 hat einfach, man kann sehr viel besser filtern und gruppieren und so weiter. Ähm, man hat da sehr viel bessere Möglichkeiten drauf öffnen drauf ja Da braucht man natürlich auch eine
1: Subscription. Eine Subscription, ja. die man im Play Store kaufen kann übrigens. Und Wie managen das ist die das? Über link Ein, gutes, ein bei? gutes Beispiel. Schreibt die mal an. Nee, kann ich leider nicht, leider nicht, aber vielleicht in, in Zukunft vielleicht. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, yeah. wäre wär ein guter Kunde auf jeden Fall, ich glaube, so vom, vom Ansatz her. <lacht> Weil to do die haben ja auch, also die sind ja auch sehr so, es gibt glaube ich so ein, so ein Memo vom Gründer, ähm, dass es so wichtig ist, sich die Sachen zu merken und wie er das macht und so und das to Do -ist auch weiß man ja nicht, wie, wie. ich glaube, to Do -ist, ist das schon eine Riesenfirma, also wie sehr das dann wirklich von dem einen Gründer beeinflusst ist, ne? aber die ähm, setzen zumindest sehr darauf, ähm, so sehr nahbar zu sein und kein gestriegeltes 0815-To-Do-Tool, sondern wirklich eine, eine eigene Philosophie dahinter zu haben. Ja. Ja, lustig. Ein sehr schönes Tool auf jeden Fall. Können wir jedem jedem empfehlen. Ähm, wir sind auch schon am Ende angekommen. Wir überschreiten gerade die die 60-Minuten-Grenze, die die magische Grenze, ab der, glaube ich, niemand mehr eine Podcast-Episode hört. Deshalb ich glaub, Ach
1: Quatsch, unser Podcast, der geht immer mindestens anderthalb Stunden und ich glaube, die hören auch alle hoffentlich noch zu.
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt. Genau, du hast einen eigenen Podcast, der Solana NFT Podcast. Sag mal kurz, äh, für wen der interessant ist.
1: Ich glaube, genau, kann man, glaube ich, abkürzen. Das ist tatsächlich nur für die Solana Community, also NFT-Community mhm. und ähm, da haben wir einfach so einen Community-Podcast in Deutsch gemacht, weil es, es war ein Spaßprojekt mit einem Freund oder ist immer noch ein Spaßprojekt mit einem Freund, wo wir einfach, weil wir, äh, wo wir über die, mit der Community reden und alles mal erzählen, was da passiert ist und was wir für NFTs gekauft haben und was verkauft haben und Genau, was wir, wo, wo wir Verlust gemacht haben, wo wir ein bisschen Gewinn gemacht haben. Also alles Mögliche, sehr viel Spaß dabei. Und genau, das ist, ähm, wenn man nichts damit zu tun hat, dann ist es tatsächlich total langweilig.
0: Mhm. Ist nichts, ich was glaube, ich jetzt hören hören würde, um mich dem Thema zu nähern, sondern man muss schon drinstecken, um da Spaß dran zu haben. Oder?
1: Ja doch, wir hatten mal so eine Folge gehabt, über wie man einen NFT mintet, ein mhm. Solana-NFT mintet. Ähm, aber es war halt genauso viele Zuhörer wie wie die anderen Episoden, daher haben wir gedacht, okay, unsere Nutzergruppe ist eher die, die, die es nicht lernen wollen, sondern eher die, die schon gekauft haben und einfach so ein bisschen, ähm, sich wieder, wiederfinden vielleicht, mhm. weil ein Mint nicht geklappt hat, weil die Server gecrashed sind und wir haben stundenlang gewartet, bis die Seite wieder funktioniert und sowas, sowas halt. Also, es ist eigentlich, eigentlich ein Spaß-Podcast, macht total Spaß, äh, mit, mit dem Dennis zusammenzusitzen und den Podcast zu machen und Cool. So wie heute wie jeder einen Podcast hat. Ja, absolut.
0: Also ich sage immer, Podcast ist der neue Blog. Ne? Irgendwann hatte jeder einen Blog und heutzutage hat jeder einen Podcast. Ähm, Weil es auch einfach so ein schönes Format ist irgendwie. Also es ist so angenehm, finde ich, den aufzunehmen und ähm, wenig wenig Druck und wenig, ähm, man kann sich sehr genau. entfalten.
1: Genau, genau. Man kann man kann sich dabei treffen, man kann Spaß haben, man kann, kann quatschen. Also es, da gibt es auch keine Regeln. Von daher ist es halt eher so ein, ja, so ein
0: ein Fun-Projekt, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, Treffen. Me meinem Empfinden nach werden die meisten Podcasts heutzutage von Leuten aufgenommen, die nicht im gleichen Raum dafür sitzen, oder? Ist es ist, es falsch. Da, wahrscheinlich ist es so. Wir haben, also
1: wir kommen aus München und ähm, wir treffen uns tatsächlich jedes Mal und trinken dabei ein paar Bierchen und mhm. und reden darüber, was, wie viel Verlust wir wieder gemacht haben. <lacht> Meistens ist das das, das Thema. Okay. <lacht> Nach dem und dem dritten äh, Bier wird man
0: da offener, was, was die Verluste angeht. Genau, eingeht. Genau, so, so ja. nett
1: war und äh, haben immer viel Spaß. Und äh, genau, dann, dann, ja, dann geht's einfach los. Würd ich würde sagen, das ist so, die, der, das ist so der, der Podcast, würde ich sagen. Cool,
0: cool. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken in den Show Notes. Dann habe ich noch zwei Fragen an dich, die wir jedem Gast stellen. Du hast dir, glaube ich, schon was dazu überlegen können. Und zwar ein Tool oder ein Service, den du nutzt. Nicht Link5, es muss was anderes sein. Ähm, was du gerne nutzt und gerne weiterempfiehlst, was aber noch nicht so bekannt ist, was noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Fällt dir genau, also ich an?
1: finde tatsächlich Language Tool ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du es mhm. kennst.
0: Ich habe es, glaube ich, mal gehört, aber erzähl das mal Das ist was so
1: ähnlich wie Grammarly. Wahrscheinlich ja, kennst richtig. du das. Ja. ja. Genau. Und Language Tool ist, äh, es wurde auch, glaube ich, vor kurzem gekauft von irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht, wer das gekauft hat, aber äh, das, ich, ich schreibe ja auch recht viele, viele blog Blogposts, also für Link5 oder privat sogar, also ich habe auch einen privaten Dev-Blog für Flutter zum Beispiel, auch Nummer 1 auf Google. Wow, nicht <lacht> für schlecht. Für bestimmte Search-Keywords. Und da ist es so, da, da kann schreibe ich manchmal in, in also ich schreibe natürlich in Englisch da rein, und aber Language-Tools kann auch Deutsch tatsächlich. Mhm. Und Das fand ich für mich, damals mal, habe ich es mal ausprobiert, weil die können Englisch und Deutsch und der switcht automatisch zwischen Englisch und Deutsch und Aufgrund dessen habe ich äh, gedacht, ich probiere es mal. Und seitdem bin ich auch Premium-Abonnement und äh, Abo-Kunde. und genau, es gefällt mir sehr gut. Man kann auch also Doppelklick machen wie bei Grammarly auch, dann es ein ähnliches Wort raus oder man kann auch einen Picky Mode anmachen, dass man sagen kann, hey, ja, den Slang, den du verwendest, ist vielleicht nicht so toll, dann wird das blau markiert und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist, mhm. Ich glaube empfehlbar für jeden, der der viel schreibt.
0: Das heißt, es ist aber was, was den Text, den du schreibst, quasi kommentiert oder annotiert. Es ist nicht was AI-mäßiges, was für dich Texte schreibt.
1: Genau, also ich habe das, das Tool schon seit mehreren Jahren und natürlich heute mit ChatGPT ist es nochmal ein bisschen anders, obwohl ich immer, glaub, immer noch glaube, es hört sich alles gleich an mit ChatGPT. Mhm. Und das ist eher dafür da, dass quasi dein Text, den du schreibst, ähm, kommentiert oder beziehungsweise auch annotiert und dir Vorschläge gibt für natürlich Rechtschreibfehler und auch. Sachen, die du vielleicht ändern solltest, oder Punkte, Komma, etc. Also alles Mögliche mhm. und und bei mir, wenn ich jetzt, also wenn ich eine Jira-Story schreibe, dann ist bei mir alles rot und gelb und blau und dann. <lacht> und
0: dann aber das ist auch okay. <lacht> Im Jira das muss das so sein. sein. Genau, da dann schreibe ich alles
1: runter, aber dann klicke ich trotzdem mal alles an und mache dann nochmal alles fix, weil ich dann weil ich dann doch so, weil ich diese Farben einfach nicht sehen möchte, dass ich dann so, ja okay, ich muss ändern, ich muss das ändern.
0: <lacht> das heißt, du kannst dann in dem Textfeld es anklicken und es, es wird direkt geändert. Du kannst andere Empfehlungen machen. Genau, genau. Ah, okay, okay richtig. Cool. Also Jira im Web quasi und dann gibt es so
1: ein Tool. Language Tool ist so ein Plugin für Chrome zum Beispiel, und das äh, schaut den Text an und kommentiert das quasi. Und dann kannst du da auch anklicken. Doppelklick ist dann meistens,
0: wenn du ein anderes Wort haben möchtest. Dann mhm. Sehr cool, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann noch eine weitere Frage, sehr ähnlich gelagert. Gibt es ein Buch, ein Podcast, ein Film, irgendetwas anderes, was vielleicht auch nicht was mit dem Thema Freelancing oder Entwicklung zu tun hat? Hast äh, das oder den du in letzter Zeit konsumiert hast, den du weiterempfehlen willst?
1: Äh, ja, habe ich dir auch Gedanken drüber gemacht, aber das war wirklich eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich lese sehr viel Fantasy, muss ich dazu sagen. Also okay. ich habe und da, ich bin eigentlich eher in der Fantasy-Welt, so ein bisschen beim Abends beim Abschalten im Bett, dann lese ich drei Seiten und meine Augen fallen schon zu, weil ich dann schon müde bin. Mhm. Und dann brauche ich ein Jahr für ein Buch, so ungefähr. Und ich kann empfehlen, getting things done, würde ich sagen. Also das ist wirklich, also wenn jemand mal das wirklich, man muss, man muss durchhalten, man muss sich dran halten, man muss es, man muss nicht alles machen, das auch vorneweg. Man muss mhm. 100% getting things done machen. Man kann auch nur einen Teil machen. Und das funktioniert dann trotzdem. Also ich, da muss man sich durchbeißen am Anfang, aber wenn man es drauf hat oder drinne hat, dann ist es im Endeffekt eine Lösung, würde ich sogar sagen, für den Kopf.
0: Absolut. Ich glaube auch. Ich glaube, glaub, das ist so ein Spektrum. Ich glaube, einige Leute lesen das und denken sich, super gut, so kann ich mein ganzes Leben organisieren ne, mit den verschiedenen Inboxen und so. Und andere lesen es und denken sich, wow, das ist aber harter Tobak. Aber diese eine Sache, ne, die wir beide anscheinend mitgenommen haben, diesen, diesen Brain Dump, also dass man wirklich nichts im Kopf behält äh, optimalerweise und dass alles so einen bestimmten Platz hat, ne? also bei uns wahrscheinlich alles in To-Do ist rein, aber ähm, andere Sachen, die hier aufgeschrieben werden, da aufgeschrieben, so, dass man immer weiß, wo man es wiederfindet, ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wer es noch nicht äh, gelesen hat, äh, würdest du da das Originalbuch von Anno dazu mal empfehlen oder gibt es da neue Auflagen oder... Was für ein Buch hast du da?
1: Ich habe das Originalbuch gelesen und das ist natürlich sehr generisch. Mhm. Da geht's, am Anfang hatte ich gar nicht verstanden, wo, wo, wo rein man es speichert. Mhm. Weil man, da geht ja immer du musst es ablegen auf einen sicheren Ort. Und dann denke ich mir, okay, wo lege ich das dann jetzt ab? Was kann ich denn jetzt machen? Weil da gibt es ja keine, keine richtigen Vorschläge. Und das Buch ist ja auch relativ alt. Das heißt, es gab noch keinen to do da. Das heißt, mm. man muss erst mal auf die Suche gehen, einen Ort zu finden. Und dann denke ich, okay, soll ich das jetzt hier lokal in einen Aktenordner? Ich glaube, ich glaub, die haben von Aktenordner
0: geredet. Ja, ja.
1: Oder so, ich weiß gar ja, nicht, was ja. das englische Wort Oder
0: ich glaube, ein, so so eine Zettelablage wirklich auf deinem Schreibtisch, ja, genau. ne, wo du so drauflegst und dann einen Zettel da reinlegst. Genau, als
1: ich jetzt Buch gelesen habe, da dachte ich mir auch, oh, ich habe ich hab doch jetzt keinen Aktenschrank damit. So Quatsch. <lacht> genau, und Step dann habe ich irgendwann...
0: Aktenschrank besorgen. Genau,
1: und dann habe ich irgendwann äh, quasi... Äh, einen Ort gefunden. Und ich glaube auch, also manche machen das auch. Private Sachen machen auch dann, machen, legen das auch ab. Ich mache zum Beispiel nur berufliche Sachen. Also mhm. ich will jetzt meine privaten Sachen jetzt da nicht reinpacken, weil ähm, beruflich soll beruflich bleiben für mich und privat soll privat. Also ich schreibe jetzt immer noch nicht rein, dass ich den Müll runterbringen muss. Das mache ich nicht und nehme dann den Kauf, Ärger zu kriegen. Aber es ist in Ordnung. Das, damit kann okay. ich leben.
0: Okay, das stimmt. Das ist ein guter Kompromiss. Sehr cool. Ähm, dann die finale Frage, wo können die Leute dich finden? Wenn Leute dich anschreiben wollen, Link5 natürlich, wenn sie daran Interesse haben, aber ansonsten präferierst am du E-Mail, äh, e Twitter, LinkedIn, was ist da dein Lieblingschannel?
1: Okay, am besten LinkedIn tatsächlich, also Alexander LinkedIn. Thiele auf LinkedIn. Ähm, dort bin ich mit so einem, bin ich als Speaker-Bild auf einer, auf einer Konferenz, dann da drauf, also da das könnt ihr vielleicht so für Alexander Thiele aus München, ich glaube, dafür komme ich auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich auch, auch Alexander noch? Thiele aus Berlin, gibt es auch tatsächlich.
0: Okay, den kontaktiere ich mal, vielleicht kann ich mit dem auch mal sprechen. <lacht> genau. <lacht> da haben wir den direkten Vergleich. <lacht> Sehr schön. Alex, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, da war eine Menge dabei für alle, aus, äh, die sich für die Themen interessieren. Und... Ähm, ich wünsche dir alles Gute, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben, weil ich glaube, wenn du das wirklich machst mit dem Open Source, Open Core, dann ist das eine sehr interessante Reise, die wir gut äh, begleiten und kommentieren können.
1: Ja, sehr gerne. Tut mir, tut mir auch leid, dass ich jetzt eine Stunde geredet habe und Manuel meinte vorher, eine halbe Stunde sollen wir anpeilen und jetzt sind wir schon bei <lacht> über eine Stunde.
0: <lacht> das, ist, das ist immer utopisch. Dann müsste man wirklich nach dem ersten Thema sagen, so, das war's es jetzt. Und genau, oder die Hälfte ja, einfach aufschneiden. Eben, einfach eben zufällig die Hälfte rausschneiden wie, vielleicht machen wir hier auch zwei oder drei Folgen raus einfach einfach so hart man in der in der mitten im Satz äh, machen wir einen Cut so als Cliffhanger ähm, und sagen genau. in zwei Wochen geht's weiter dann könnt ihr den Rest des Satzes
1: genau und dann kommen solche Sätze wie was ist wohl passiert in der nächsten Folge wird Alexander Thiele <lacht> irgendwas machen ja Will der Millionär
0: Nimmt genau. er doch die, die Millionen der, der Investoren an, oder nicht? Genau.
1: Nimmt er die Millionen an, oder macht er es doch nicht?
0: Ja, genau. Oder macht er alles Open Source und arbeitet einfach gar nicht mehr. Soll die Community <lacht> doch selber die Probleme lösen. Sehr schön, Alex. Ich wünsche dir noch eine, eine schöne Zeit. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, sprechen bestimmt irgendwann nochmal in einer Episode über die weitere Reise. Genau. Vielen Dank. Bis demnächst. Gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash Uplink. So long und bis zum nächsten Mal.